0: Der Daimler
1: Podcast Heute mit einer Spezialfolge, denn wir sprechen nicht wie sonst mit einem Daimler-Mitarbeiter, sondern mit Tim Rokossa, Global Coordinator Automotive Sektor bei der Deutschen Bank. Heißt, Tim ist Analyst und bewertet für die Deutsche Bank alle Automobilhersteller weltweit. Mein Name ist Jessica Abt und ich spreche mit Tim darüber, warum Daimler aus seiner Sicht aktuell nicht so gut performt wie andere Unternehmen.
0: Ich glaube, dass das an einem zu starken Fokus liegt auf Wachstum und man hat offensichtlich Weise in einem gewissen, ich will nicht sagen Panikmove, aber schon in der Angst, was zu verpassen, einfach Geld für alles ausgegeben.
1: Welche Möglichkeiten sich daraus aber auch für Daimler ergeben?
0: Die Chance, die wir jetzt gerade sehen, ist, man guckt sich intern einfach mal an, was sind denn eigentlich unsere Prozesse? Was brauchen wir denn wirklich? Und da sprechen wir jetzt gar nicht über irgendwelche Massenentlassungen oder so, sondern tatsächlich wirklich eine Fokussierung wieder darauf, was will der Kunde eigentlich bezahlen?
1: Und warum für den Kapitalmarkt gerade in sparsamen Zeiten eine hohe Dividende trotzdem so wichtig ist.
0: Wenn man sich jetzt auch überlegt, dass Aktionäre dann einfach nicht zufrieden sind und rausgehen oder sie keine neuen Aktionäre mehr bekommen, dann landen wir in einer Situation, wo Daimler oder auch andere Automotive-Konzerne, die sowieso schon schwächer bewertet sind als das Gesamtmarkt, relativ gering werden von der Marktkapitalisierung. Und da muss man sich dann schon überlegen, ob man das Risiko selbst übernommen zu werden eingehen möchte.
1: Darüber und über viele weitere spannende Themen sprechen wir jetzt. Herr Rokossa, erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Interview heute. Bitte stellen Sie sich doch einmal vor und beschreiben Sie am besten erstmal in einem Satz, was Sie tagtäglich tun.
0: Ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Ich bin Analyst bei der Deutschen Bank im Rang eines Managing Directors. Ich leite unser globales Automotive Research. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Aktienfonds privat halten, derjenige, der den Fonds managt, ist mein Kunde. Der will von mir Informationen haben, wie sich die Industrie entwickelt. Der will idealerweise wissen, mit welcher Aktie er Geld verdient. Und gleichzeitig berate ich auch intern viele Funktionen bei uns, zum Beispiel in der Kreditabteilung, in der Risikoabteilung, unser Management, jeweils mit Einschätzungen zum Aktienmarkt und zum Automarkt weltweit.
1: Mhm. Äh, seit wann sind Sie bei der Deutschen Bank und wie war Ihr Weg bis dorthin?
0: Ich habe hier tatsächlich als Graduate angefangen, vor äh, mittlerweile elfeinhalb Jahren. Im Mai 2008 war eine spannende Zeit, weil es natürlich direkt vor Lehman Brothers ja, ja, war. Ja. Durchaus einschneidend mhm. für, die, für die Kapitalmärkte damals. Zum Starten, ja. Ja, war, äh, zumindest aufregend, hatte auch ein paar negative Aspekte, <lacht> aber ist auf jeden Fall nicht langweilig geworden. Ähm, vorher habe ich ganz einfach studiert, Bachelor gemacht, VWL und habe dann noch ein MBA drauf gesattelt, während ich hier schon gearbeitet habe. Ähm, und seitdem verschiedene Fortbildungen gemacht, sowohl intern als auch extern.
1: Okay. Sie bewerten und analysieren auch Unternehmen. Wie gehen Sie bei diesen Analysen vor? Welche Faktoren sind für Sie entscheidend? Worauf schauen Sie?
0: Die größte Stärke ist, dass wir mit sehr vielen Menschen sprechen ja, und die Informationen aus unterschiedlichsten Quellen beziehen. das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel im Investor Relations Team auf Ihrer Seite primär natürlich die Daimler selbst als Quelle haben, was sehr interessant ist und eine wesentlich größere Datengrundlage schafft als alles, wo ich jemals Zugang zu haben werde, spreche ich gleichzeitig auch noch mit BMW und ich spreche auch noch mit VW und ich spreche auch noch mit Peugeot und ich spreche auch noch mit Renault, ich spreche auch noch mit Tesla, GM und Ford und allen anderen und auch all ihren Zulieferern und auch vielen ihrer Kunden. Das heißt, wir sammeln Informationen, indem wir mit Experten aus dem jeweiligen Sektor sprechen, wir sprechen mit Consultants, wir sprechen mit Managementteams, die sie auf irgendeine andere Art und Weise begleiten, also zum Beispiel auf der Technologieebene. Wir sprechen natürlich auch mit unseren Kunden, den Fondsmanagern, die wiederum nochmal mit anderen Leuten sprechen. Wir lesen viele Branchenmagazine, ich reise relativ viel rum, schaue mir Autowerke weltweit an, fahre ab und zu mal das eine oder andere Autoprobe. Das heißt also, es geht eigentlich darum, dass sie möglichst viele Informationen sammeln. Wir können nie zum Beispiel der perfekte Technikexperte werden. Also es gibt durchaus auch Investoren und Analysten, die sind Ingenieure, aber selbst die verstehen das Endprodukt meist nie hundertprozentig. Das ist in anderen Sektoren anders. Also wenn sie jetzt zum Beispiel in der Pharmaindustrie sind oder Chemie, haben die Leute tatsächlich auch oft so einen Studienhintergrund. Sind also Chemiker sind Pharmakologe, sind Arzt. Ja. Das ist im Autobereich relativ selten. Die meisten Leute sind tatsächlich BWLer oder VWLer. Das heißt, sie müssen das irgendwie kompensieren. Ne? Wenn sie über Batterietechnik sprechen wollen, dann äh, sollten sie zumindest mal mit fünf, sechs Batterieexperten gesprochen haben. Und im Ansatz Und verstehen,
1: ihn, um was es eigentlich geht. Exakt,
0: ja. <lacht> Und wenn ihnen davon jeder was anderes erzählt, dann können sie sich wahrscheinlich relativ gut eine Meinung daraus bilden.
1: Ähm, Sie haben gerade gesagt, äh, Sie sprechen auch sehr viel mit Experten. Wie wichtig sind Ihnen generell die Kontakte auch in die Unternehmen rein? Ähm, wie wichtig ist es, dass man da ein gutes Verhältnis und ein offenes Verhältnis zueinander hat?
0: Ja, sehr wichtig. Ähm, Sie müssen natürlich immer eine gewisse Unabhängigkeit bewahren, ja? ähm, wenn Sie teilweise mit den gleichen Ansprechpartnern zu tun haben. Über viele Jahre entwickelt sich schon eine gewisse professionelle Beziehung daraus. Aber die Unabhängigkeit muss immer komplett gewährleistet sein. Ja. Meiner Ansicht nach ist der Automobilsektor einer, wo Sie viel diskutieren müssen mit den Unternehmen, weil einfach unheimlich viel passiert.
1: Ähm, wie oft tauschen Sie sich mit anderen Analysten aus? Gibt es da einen permanenten Austausch? Oder?
0: Bei mir jetzt persönlich ja. Ich glaube auch durchaus, dass da ein Mehrwert von einer gesunden Konkurrenz entsteht. Es bleibt auch nicht aus, wenn Sie zehn Jahre lang immer auf den Events immer wieder die gleichen Leute treffen, dass Sie sich mit manchen ganz gut verstehen, mit manchen vielleicht auch ein bisschen weniger. Den meisten eigentlich relativ gut, ist schon ein relativ ähnlicher Menschenschlag von Leuten, die sich das anschauen, aber jeder hat so seine eigene Nische. Es gibt äh, welche, die verstehen die Technik besser. Wir sind nicht mehr. Es gibt welche, die sind eher näher an den Unternehmen und versuchen eher mit denen zu diskutieren und profitieren darüber von ihrem marktknow how Und es gibt auch welche, die sagen, ich spreche zum Beispiel niemals mit dem Unternehmen, weil die äh, lügen mich ja sowieso immer nur an und mhm. stellen alles positiv dar. Ja. Mhm. Äh, trotzdem finden sie in dieser Peer Group immer jemanden, mit dem sie sich gut verstehen und auch regelmäßig austauschen. Ja. Also ich würde sagen, dass äh, ich sicher ein, zwei Mal die Woche über irgendwas mit meinen Konkurrenten spreche.
1: Okay. Sie haben gerade gesagt, ähm, Analysten sind am Ende des Tages doch immer ein ähnlicher Schlagmensch. Was für ein Schlag? it yeah
0: ich glaube der größte Unterschied in der Perception, was wir eigentlich machen und was der Job tatsächlich beinhaltet, ist, dass er sehr extrovertiert ist, also sie müssen sehr viel Sales und Vertrieb machen. Ne? Früher war das tatsächlich so, der Analyst, der saß in seinem kleinen Räumchen, das war allerdings noch vor der Zeit, wo ich angefangen habe, aber es ist seitdem nochmal extremer geworden, okay. würfelt irgendwie so ein bisschen sein Rating aus, hat da so ein komisches Modell, was kein anderer versteht und dann kommt unten raus, der Daimler sitzt jetzt einen Kaufen, Halten oder ein Verkauf, yeah. das ist äh, zwar immer noch Teil des Jobs, ja? also sie sitzen da, würfeln tun sie hoffentlich nicht, aber <lacht> sie haben ein Modell, das ist meist Gar nicht so komplex, wie viele Leute annehmen, weil auch da geht es eher darum, die Informationsflut zu kondensieren und sich darauf zu fokussieren, was wirklich relevant ist. Aber dann nehmen sie diese Idee und dann rennen sie raus und treffen die Investoren, wie wir anfänglich schon besprochen haben, reisen rum, treffen die, sind viel am Telefon, Ich verbringe, glaube ich fünf, sechs Stunden am Tag ungefähr am Telefon mit Investoren oder auch mit Unternehmen selbst, Meister mit Investoren und müssen die Idee auch selbst vermarkten. Und dieser Aspekt wird immer stärker. Mhm. Also Interaktion ist eigentlich so das Schlagwort, was sie im Research-Bereich groß haben. Das heißt, sie müssen ein bisschen extrovertiert sein. Mhm. Ja. Sie müssen anderen Leuten gerne ihre Meinung erzählen wollen. <lacht> <lacht> Wenn sie okay. damit gerne hinter Berg halten, ist das eher schwierig für sie. Ja, äh, und ja. sie müssen vor allem ein relativ analytisch starker Mensch sein, der schnell Informationen einordnen kann.
1: Und ich tippe auch mal an, ein ganz gutes Gespür für Zahlen haben, oder? <lacht> Schon ja.
0: Also zumindest jetzt Addition, Subtraktion und ja. äh, Multiplikation sollte <lacht> relativ gut funktionieren. <lacht> So richtig sophisticated wird es jetzt meist nicht von der Mathematik her. Okay, ne? also, tatsächlich. Ich habe viel Mathe gemacht in meinem Studium zum Beispiel, im VWL-Studium ist viel Statistik. Davon nutze ich das wenigste. Also ich würde mal sagen, dass am meisten fortgeschritten ist, ist noch eine Korrelation. Ne? Okay. Wenn Sie das hinbekommen, passt es dann auch.
1: Würde ich jetzt bei mir auch nicht unterschreiben, dass ich das aus dem Stehgreif noch kann. Ja. <lacht> Aber gut, ich verstehe. Ähm, wenn Sie Unternehmen bewerten, auf welche Werte schauen Sie vor allem? Was ist Ihnen da wichtig?
0: Ähm, das hängt eigentlich ziemlich vom Sektor ab, wenn sie sich anschauen. Und dann Selbst innerhalb der Sektoren ist das alles äh, nicht so festgelegt, wie man vielleicht extern denken würde. Also die meisten Leute schauen sich EPS an, das sind Earnings per Share oder ein KGV auf deutsch. Ja. Gewinnverhältnis. Was bedeutet, das ist eigentlich nur der Gewinn pro Aktie. Auf den packt man einen gewissen Multiplikator zum Beispiel und damit ordnet man dann ein, meinetwegen über die letzten zehn Jahre, waren das jetzt beim Daimler achtmal, ja, dann kann man sagen, dass durch den Zyklus achtmal wahrscheinlich eine faire Bewertung vom Daimler ist. Mhm. Um auf dieses KGV zu kommen, das ist das Ergebnis Ihres Modells, müssen Sie bestimmte input in das Modell reinpacken. Da ist sehr wichtig zu betrachten, wie laufen die Märkte, wie ist die Konkurrenzsituation, wie ist das Produkt, deshalb auch ab und zu mal die ein oder andere Testfahrt schon durchaus relevant ist. Und dann natürlich auch, wie ist die Strategie des Gesamtunternehmens, ja also wenn Sie sich jetzt äh, jemanden wie Volkswagen zum Beispiel anschauen, ist der größte Autohersteller weltweit, fast 10 Millionen Autos pro Jahr, ist dementsprechend auch von jedem Problem, was Autos weltweit betrifft, betroffen, mhm. ja, schafft es aber trotzdem, obwohl seine Deliveries runter sind, hier und hier in den ersten neun Monaten, seinen Absatz zu steigern. Warum? Weil sie den Trend zu SUVs hin relativ lange verschlafen haben, jetzt groß aufholen, was das Thema angeht und dadurch einen sehr positiven Mix-Effekt haben. Dafür müssen Sie schon ein vernünftiges Modell haben, was capturen kann, wie sich der Mix-Effekt entwickelt. ist beim Daimler eigentlich genau das gleiche. Wenn bei Ihnen die S-Klasse kommt, dann wird das durchaus eine Relevanz haben für, für die Profitabilität und auch für den Mix im Absatz. In einem Jahr, wo wenig SUVs neu kommen, wo die S-Klasse vielleicht alt ist und es eher darum geht, über die A- und B-Klasse den Absatz zu treiben, wird vielleicht das Volumen gut wachsen, aber nicht unbedingt der Umsatz besonders stark, weil der Umsatz pro Fahrzeug geringer ist und Profilität genauso. Mhm. Also eigentlich müssen Sie sich anschauen, was sind die Inputs, die da reinlaufen, wie ist die Konkurrenzsituation, ist vielleicht in dem Jahr, in dem die S-Klasse gelauncht wird, auch der neue A8 und der neue 7er verfügbar, das wird sicherlich eine gewisse Limitierung für den Absatz haben. Und dann müssen Sie sich unten anschauen, was sind sonst noch weitere Stellgrößen, die die Profitabilität beeinflussen könnten?
1: Mhm. Welche Unternehmen schauen Sie sich denn an? Was ist da alles in Ihrem Portfolio?
0: Also ich mache den globalen Autosektor bei uns. Das heißt, ich schaue mir tatsächlich alles an, was irgendwas mit Autos zu tun hat. Ich würde mir nicht einbilden, dass ich im Detail jedes Autounternehmen kenne. Aber ich habe zumindest mal alle Management-Teams getroffen in den letzten paar Jahren von eigentlich allen großen Autoherstellern und Zulieferern mhm. weltweit. Mhm. Besonders gut würde ich mir durchaus einbilden, kenne ich die deutschen Autohersteller und dann auch die europäischen ziemlich gut. Genauso auch die großen Zulieferer. Dann die Amerikaner, viele Chinesen und die Japaner auch noch. Ja. Und dann gibt es noch ein paar andere, die kenne ich nicht ganz so gut. Mhm. Aber ich schaue mir grundsätzlich schon jeden der Trends da an.
1: Was für Sie sicherlich auch wichtig ist in der Zusammenarbeit mit den Unternehmen ist die Unternehmenskommunikation. Worauf legen Sie da Wert?
0: Es muss sehr konsistent sein. Ich verlange schon ein gewisses Grad an Transparenz, ja. ähm, auch da will ich gar nicht unbedingt zu viel, ne? mhm. weil dann ist es wieder das gleiche Problem mit der Informationsflut, die wir vorhin schon ja, ja, ja. dann müssen sie wieder nur entscheiden, was ist jetzt davon wirklich relevant und so, aber es gibt schon bestimmte Standardpunkte, die müssen einfach publiziert sein und ich verlange eine relativ gute Verfügbarkeit der Informationen und auch Schnelligkeit der Antworten. Ne? Das Daimler Investor Relations Team ist zum Beispiel sehr gut darin, sehr schnell zu antworten auf Anfragen. Das findet sehr viel Anklang im Kapitalmarkt. Mhm. Das Schlimmste ist eigentlich, sie stellen eine Frage als Investor oder Analyst und sie haben das Gefühl, das überrascht die Investor Relations Abteilung. Was manchmal nicht ausbleibt wegen dieser riesigen Informationsflut im Autobereich, Wenn Sie jetzt morgens um 6.30 Uhr eine E-Mail hinschicken und sagen, guck mal was vor zwei Stunden China passiert ist. Okay, ja. ähm, <lacht> Fair enough, ja. wenn, wenn Sie die E-Mail um 11 Uhr schreiben, dann sollte bis dahin zumindest schon mal ungefähr verstanden worden sein, was ja. da jetzt gerade eben los ja. ist und idealerweise hat man dann auch schon versucht intern eine gewisse Antwort zu finden. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, also Transparenz. Geschwindigkeit und vor allem Konsistenz sind sehr, sehr wichtig. Viele Investoren würden sagen und ich würde das auch so unterschreiben als Analyst, dass Zugang zum Management sehr wichtig wäre. Auch dafür ist natürlich die Kapitalmarktabteilung zuständig, mhm. herauszustellen, wem gibt man diesen Zugang, ja. wie öffentlich verfügbar macht man das Management, auf welche Konferenzen geht man. Ne? Das sind eigentlich so die vier wichtigsten Punkte.
1: Mhm. Sie haben vorhin gesagt, einen klassischen Tagesablauf gibt es bei Ihnen nicht. Können Sie uns trotzdem mal einen groben Überblick geben, was sind so die wichtigsten Themen für Sie am Tag?
0: Also wenn ich hier bin, im Büro, mhm. dann geht es mor morgens meist darum, erstmal die Datengrundlage, die da ist und die neuen Informationen zu verarbeiten. Dann äh, habe ich meist irgendeine Art von Research-Produkt, was ich gerne publizieren möchte. Entweder an dem gleichen Tag oder ein paar Tage später oder auch mal ein paar Wochen später. Wir haben zum Beispiel eine sehr große Studie über CO2 geschrieben, was das bedeutet für die Autohersteller und auch für die Profitabilität der einzelnen Hersteller. Da haben wir drei, vier Wochen lang dran gearbeitet. Ja. Das heißt, da müssen sie dann immer zwischendurch am Tag mal ein, zwei Stunden finden, um auch die Zeit da rein zu investieren. Mhm. Dann verbringe ich sehr viel Zeit am Telefon mit Investoren. Das kann sehr häufig ad hoc passieren, dass die Leute mich einfach anrufen und sagen, was sagst du zu der Meldung heute Morgen mit Valeo und BMW. Das ist aber auch sehr häufig einfach ein geplanter Call. Da habe ich regelmäßige, fast schon jure termine eigentlich mit vielen meiner großen Investoren. Mhm. Jeden Donnerstag um 16 Uhr zum Beispiel einen mit einem sehr, sehr großen Asset-Manager. Ähm, meist ist es aber tatsächlich sowas wie, hast du mal innerhalb der nächsten zwei Stunden kurz Zeit darüber zu sprechen. Dann habe ich äh, sehr, sehr wenig Meetings. Das versuche ich extrem stark zu limitieren.
1: Wow, okay. Das ist überraschend. <lacht> Weil, also zumindest interne. Ja? Extern Kunden treffe ich
0: sehr, sehr gerne. Intern versuche ich das meist auf ein absolutes Minimum äh, zu limitieren, weil ich einfach in der Zeit natürlich dann auch tatsächlich schon wieder mit einem Kunden sprechen kann. Ne? Und wenn der Mehrwert in der Kundendiskussion so groß ist, können sie eigentlich fast nicht rechtfertigen, warum sie intern stundenlang in irgendwelchen Meetings sitzen. Ne? Wenn ich nicht da bin, ähm, dann reise ich viel ja. und bin in unterschiedlichen Städten unterwegs. Dann sehen meine Tage tatsächlich oft so aus, dass ich in einer Woche, nächste Woche, ja, fliege ich äh, montagsmorgens nach San Francisco, hab da ein Abendessen mit fünf großen Kunden, bin dann am Dienstag auf einer Autotech-Konferenz von uns, wo wir die größten amerikanischen und europäischen Chiphersteller und Autohersteller und Zulieferer haben. Die präsentieren da an die Investoren. Wir machen Panel-Diskussionen mit denen. Danach treffe ich nochmal selbst Investoren. Am Mittwoch fliege ich nach Chicago, treffe da Investoren. Dann fliege ich weiter nach Boston, treffe da Investoren. Und am Freitag höre ich auf in New York und treffe da nochmal Investoren. Und bin dann Samstagmorgen wieder hier.
1: Das ist ein straffes Programm. Ist
0: äh, leider eine relativ übliche Woche. Tatsächlich. Ja. Fängt natürlich auch an, nach elf Jahren etwas weniger attraktiv zu werden von der Reiserei, <lacht> als es mal war, ja, ja, aber ja. ist nach wie vor was, was mir sehr viel Spaß macht.
1: Mhm, super spannend. Lassen Sie uns mal ein bisschen über die Automobilbranche generell sprechen. Mhm. Um, vor welchen Herausforderungen sehen Sie die Automobilindustrie aktuell?
0: Es also ist interessant, weil jeder fragt immer nur nach den Herausforderungen, keiner fragt nach den Möglichkeiten und den Chancen, die sich daraus ergeben können. Ne? Dann lassen Sie
1: uns das als Frage gleich anschließen. F fang, fangen
0: wir ruhig an mit den Herausforderungen ja? und die sind ganz einfach, ne? weil die sind wirklich offensichtlich. Sie haben eine regulatorische Komponente, CO2-Regulierung ist was, wofür der Endkonsument eigentlich nicht gerne bezahlen möchte. Mhm. Das ist aber ein enormer Kostenblock. Wir haben eigentlich gesehen in den letzten paar Jahren, wenn, wenn die Fuel-Consumption von den Fahrzeugen immer weiter reduziert wird, dann ist es was, was der Konsument zwar toll findet, aber dafür 1, 2, 3.000 Euro abzubezahlen, eigentlich nicht wirklich möglich. Ähm, Sie haben eine Makroherausforderung. Es gibt eine sogenannte Deglobalisierung, spätestens seit der Trump-Administration, aber eigentlich auch schon vorher, man sieht schon sehr lange dass globale Handelsströme eher rückläufig sind. Was für einen sehr, sehr globalen Hersteller wie Daimler zum Beispiel eine echte Herausforderung mhm. ist. Ja. Und zwar auch interessanterweise mehr als im Massenmarktbereich. Warum? Weil der Massenmarktbereich schon sehr früh lokalisiert worden ist. Also der VW, der verkauft tatsächlich andere Fahrzeuge in China oft als hier. Äh, die S-Klasse ist relativ identisch. Ja. Mhm. Das heißt, ein sehr globaler Hersteller, der eigentlich gewöhnt ist, seine Produkte in Märkten zu äh, Produzieren und sie dann woanders zu verkaufen, läuft in mehr Schwierigkeiten in dieser Deglobalisierungsphase als vorher und muss deshalb mehr lokalisieren, was meist erstmal mehr Geld kostet und hat zwischendurch auch noch höhere Tariffs, die er schlucken muss. Dann haben sie eine zyklische Thematik. Wir haben jetzt einfach zehn Jahre lang einen boomenden Automarkt gesehen. Das ist relativ normal, dass sich das Ganze ein bisschen normalisiert. Die Frage ist, wie stark und wie schnell. Aktuell sieht es nicht besonders schlimm aus, aber zumindest kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass der globale Automarkt jetzt nicht einfach ungebremst so stark weiter wächst, wie er es die letzten zehn Jahre gemacht hat. Und dann haben sie natürlich auch noch eine technologische äh, Problematik. Ne? Also wir werden sicherlich in eine Elektrifizierungszahlleiter reingehen, wie schnell und wie ausgeprägt ist eine Diskussion, die man haben kann, wo auch jeder unterschiedliche Meinungen zu hat wo auch noch längst nicht klar ist meiner Meinung nach, wo es hingeht, aber es geht natürlich auch noch weiter. Ist, ist Car-Ownership individuell eigentlich noch wirklich so das große Thema? Ja? Bewegen wir uns wirklich alle in Carsharing-Dienste? Wenn man sich jetzt anschaut, was Uber oder Lyft äh, mit der Verkehrssituation in New York und San Francisco gemacht haben, dann ist das jetzt nicht unbedingt die Idee gewesen, die die meisten äh, Bullen auf den Transportsektor tatsächlich hatten, nämlich, dass sich die Verkehrssituation reduziert. <lacht> die ist eher schlimmer geworden. Ja. Also, sie haben Taxifahrer ersetzt durch günstigere Fahrer, haben also Lohndumping betrieben, haben die dadurch rausgedrängt und eigentlich haben sie heute mehr Verkehr als vorher. Das ist also tatsächlich eine Thematik, die ist noch gar nicht klar, wie sie ausgeht. Auch die meisten. Carsharing-Dienste sind jetzt relativ erfolgreich, aber da ist Daimler BMW das, das beste Beispiel in ihrem Joint Venture für Mobility. Man hat halt schon Schwierigkeiten damit Geld zu verdienen ne? ja. und ob man das wirklich gefixt bekommt in den nächsten paar Jahren ist nochmal eine andere Frage. Also eigentlich sind es vier richtig große Themen.
1: Jede Menge zu tun, aber Sie haben es ja gerade schon gesagt, es stecken offenbar auch unfassbare Möglichkeiten und Chancen ja. drin. Welche denn?
0: Also die größte Chance, die sich daraus ergibt, ist, dass es eine Konsolidierung im Markt geben wird. Es gibt zu viele Autohersteller weltweit für das Produkt. Wenn wir uns den Autosektor angucken, ist es eine sehr faszinierende Industrie, auch von den Returns gegenüber dem, was sie einsetzen müssen. Mhm. Ja? Also der Durchschnittsautohersteller weltweit, der verdient ungefähr 6%, man nennt das EBIT-Marge. Das sind die Earnings before Interest und Tax, ja? also quasi die Profitabilität. Mhm. Dafür setzt er aber ein unfassbar viel R&D unfassbar viel Capex, also Investments in, in Infrastruktur, Produktion und so weiter, ähm, ist eine gigantische Marketingabteilung, gibt Milliarden für Marketing jedes Jahr aus, ist super in der Brandbildung und ist auch noch genial in der ganzen Logistik. Und das Endresultat ist eine Marge, die liegt eigentlich unter allen anderen Industrien. Ne? Tatsächlich. Und da muss man sich schon fragen, wieso?
1: Ne? Okay. Mhm. Das
0: hat damit zu tun, dass ein Auto der zweitwichtigste und größte Purchase ist, den man macht als normaler Kunde nach seinem Haus ja, oder ja, der ja. Wohnung. Also, da gibt es eine gewisse Limitierung. Ja? Wenn Sie jetzt eine Handtasche kaufen im Premium-Bereich für 2000 Euro, da ist vielleicht auch eine gewisse Hürde, sich die zu kaufen, aber das sind dann immer noch 2000 Euro und nicht 100.000 Euro.
1: Richtig, richtig. Fall und vielleicht kaufe ich mir Fahrzeugen. in drei Jahren trotzdem nochmal eine gleiche in der, in der Preisklasse. Oder? Zum Beispiel, ja. ja.
0: Ähm, könnte sein, dass wir es im Autobereich auch machen. Deswegen wollen so ein Hersteller <lacht> wie Daimler ganz gerne verließen, weil dann kommt nämlich das drei Jahren der Kunde nochmal so wieder zurück. Es. Aber wenn er sich den als Neuwagen natürlich kauft, dann dauert es oft ein bisschen länger. Ja? Das heißt, das wird Ihre Returns immer niedrig halten. Es gibt aber Hersteller innerhalb der Industrie, wie zum Beispiel PSA, also Peugeot, die sind schon deutlich profitabler als der Daimler heute und das ist interessanterweise der Fall, obwohl der Durchschnittspreis pro Fahrzeug deutlich unter Daimler liegt und da muss man sich dann schon fragen, woran das liegt und da ist eine der, der Opportunities, die sich daraus ergibt, einfach, dass man wesentlich mehr wieder auf die Kosten achtet und vor allem auf auch das achtet, was der Kunde tatsächlich haben will. Also gerade die deutschen Hersteller, das ist nicht nur im Premium-Bereich der Fall, das können Sie genauso gut bei VW sehen, die haben es in der Komplexität des Produktportfolios einfach deutlich übertrieben. Man hat versucht, jeweils den inkrementellen Kunden noch darüber zu bekommen, dass man ihm nochmal eine andere Steering-Wheel-Variante angeboten hat, ja. nochmal eine andere Chassis-Variante. All das produziert Kosten und Komplexität, ohne dass der Kunde eigentlich bereit ist, dafür wirklich den Mehrwert zu bezahlen, den es kostet. Das heißt, die Chance, die wir jetzt gerade sehen, ist, man guckt sich intern einfach mal an, was sind denn eigentlich unsere Prozesse? Was brauchen wir denn wirklich? Und da sprechen wir jetzt gar nicht über irgendwelche Massenentlassungen oder so, sondern tatsächlich wirklich eine Fokussierung wieder darauf, was will der Kunde eigentlich bezahlen? Speziell im Premium-Bereich ist er bereit, ziemlich viel zu bezahlen, ja? aber es gibt trotzdem unfassbar viel, was ihm eigentlich egal ist. Und wahrscheinlich braucht man auch nicht 35 unterschiedliche Weiß-Varianten in der, <lacht> in der Lackierung, ja? aber reicht wahrscheinlich eine oder zwei. Ja? Es sei denn, der Kunde ist bereit, tatsächlich 10, 12, 13.000 Euro dafür zu bezahlen, was wahrscheinlich mindestens die inkrementellen Zusatzkosten ab einer bestimmten Variantenvielfalt sind. Mhm. Und die andere Chance ist einfach, dass es eine Art von Konsolidierung geben wird. Wir sehen das jetzt durchaus schon im europäischen Massenmarktbereich, wenn man sich Peugeot und FCA anschaut, dann ist das tatsächlich eine große Chance, ja? weil wenn sie zehn Spieler haben, die für den gleichen Kunden kämpfen, ist es immer schlecht für die Preissituation. Klar. Wenn sie nur noch fünf Spieler haben, die für den gleichen Kunden, ohne dass die sich hoffentlich absprechen, weil das wäre wiederum illegal, ja, kann man wahrscheinlich schon davon ausgehen, dass sie nicht mehr ganz so intensiv im Wettbewerb zueinander stehen müssen. Mhm. Weil es gibt ja dann immer noch den einen Kunden, der hat aber jetzt nicht mehr zehn Leute zur Auswahl, sondern nur noch fünf. Mhm. Sie sehen den Effekt zum Beispiel schon relativ deutlich bei Opel. Nachdem Peugeot Opel übernommen hat, ist das Pricing-Umfeld in Deutschland besser geworden, weil Opel immer so der Preisbrecher war, ah, ja. relativ wenig Markenpower, ja? schwierig irgendeine Preisumsetzung durchzusetzen. Seitdem hat man darauf verzichtet, viel Absatz zu machen, hat er auf Profitabilität geachtet und die Gesamtpreissituation ist besser geworden.
1: Ah ja, okay. Interessant. Bedeutet das, dass es ähm, für viele Autobauer jetzt auch einen Paradigmenwechsel geben wird, was die Strategie angeht?
0: Ja, das sehen Sie auch schon. Also Daimler selbst hat ja auch seinen Kapitalmarkttag gerade noch im November gemacht. Der VW hat ähnliche Events gemacht, der BMW hat einen sehr ähnlichen Event gemacht, alle mit einem leicht anderen Fokus. Aber im Grunde sieht man schon, dass sich die Strategie stark ändert. Man legt zum Beispiel wesentlich mehr Wert auf Free Cashflow-Generierung. Cashflow ist wichtig, Profitabilität ist auch wichtig, aber Profitabilität ist eine Meinung.
1: Warum ist der Cashflow wichtiger?
0: Weil Cashflow im Endeffekt ihre Rechnung bezahlt. Also wenn ein Unternehmen pleite geht, dann scheidet es meist an der Liquidität, weil man einfach tatsächlich nicht mehr in der Lage ist, eine gewisse Rechnung zu bezahlen. Ja. Es ist auch viel weniger beeinflussbar durch Accounting-Gesetze. Also die EBIT-Zahl oder auch die IPS-Zahl, die wir vorhin schon hatten, Earnings per Share, ist im Prinzip eine Meinung. Ne? Die gibt wieder, was glauben Sie als Buchhalter, ist jetzt tatsächlich ja. der Gewinn pro Aktie. Ja, ja, ja. Das können Sie relativ stark beeinflussen. Im Rahmen. Können es meist, hoffentlich in den meisten Fällen, wenn sie es legal betreiben, <lacht> nicht völlig frei erfinden. Ja, ja, ja. ja, Gab es leider auch schon die Fälle, jetzt weniger im Autobereich. Aber es ist tatsächlich relativ stark beeinflusst. Ja, ja, ja. Hängt zum Beispiel daran, bei Autokonzernen ist ein großes Thema, wie viel ihre Entwicklungskosten kapitalisieren die. Das heißt, geben sie nicht direkt aus in der Gewinn- und Verlustrechnung, sondern packen es erstmal auf ihre Bilanz mhm. und sagen dann, wir schreiben das über mehrere Jahre die Nutzung des jeweiligen Assets einfach ab. Es gibt andere Hersteller, die packen alles direkt durch Rehegewinn und Verlustrechnung. Wenn sie das direkt machen, ist natürlich ihr Gewinn pro Aktie geringer, weil dann ziehen sie ihre gesamte Research und äh, Development Leistung dadurch. Bei anderen, wenn die viel kapitalisieren, sieht es erstmal besser aus, wird dann aber über die nächsten paar Jahre wiederum schlechter. Das können sie im Cash-Bereich nicht machen. Mhm das, was sie für RD in Cash ausgegeben haben, ist auch tatsächlich weg. Das ist nicht mehr in der Kasse drin. Dementsprechend ist das wesentlich visibler auf die eigentliche Earnings Generierungspower dieses Unternehmens. Also A, es hilft ihnen, dass sie überhaupt im Leben mehr bleiben, weil wenn sie ihre Rechnung nicht mehr bezahlen können, wird es schwierig. Und B, es spiegelt tatsächlich wesentlich besser wider, was dieses Unternehmen leisten kann.
1: Okay, und wenn wir jetzt also zurückkommen zur Frage, was bedeutet das an Strategiewechsel für die Unternehmen in der Automobilbranche?
0: Also sie sehen einen stärkeren Fokus darauf, auch Cashflow-Generierung macht mehr Sinn, weil man sich eigentlich darauf vorbereitet, dass es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger wird vom Umfeld her. Kommen wir wieder in den Punkt zurück, warum gehen Unternehmen bleiben. Das ist meist nicht, weil die Earnings schwächer werden, sondern tatsächlich, weil kein Geld mehr da ist, um die Rechnung zu bezahlen. Sie sehen einen stärkeren Fokus auf Komplexitätsreduzierung. Bei einigen Herstellern stärker, bei anderen noch ein bisschen weniger. Ich glaube, bei denen, bei denen wir es weniger sehen, wird es noch kommen. Das ist so ein Erkenntnisprozess, der setzt dann im Laufe der Zeit an. Wird einfach so bleiben. Sie haben eine gewisse Arbeitsplatzabbau-Fokussierung. Ich finde, das wird allerdings ein bisschen übertrieben dargestellt teilweise, weil man auch einfach sagen muss, wir sind jetzt eben auch zehn Jahre lang gewachsen, ja? also auch der Daimler beschäftigt heute wesentlich mehr Mitarbeiter, als er es noch vor zehn Jahren getan hat und wenn dann nun mal weniger Wachstum da ist die nächsten paar Jahre, dann muss man sich ja auch auf gewisse Art und Weise darauf einstellen, vor allem wenn es dann darum geht, dass natürlich auch die Arbeitskräfte oft in den lokaleren Märkten sein müssen, wie wir vorhin schon wegen der Deglobalisierung besprochen haben. Wenn sie das rausnehmen und sagen, okay, wir verkaufen jetzt nun mal 50% unserer Fahrzeuge in China, ja, wir haben aber immer noch 80% unserer Arbeitskräfte in Deutschland, dann wird das natürlich aus der Effizienzthematik her irgendwann schwieriger. Mhm, mh, mh. Darauf müssen sich alle Unternehmen einstellen und sie sehen einen wesentlich stärkeren Strategieschwenk hin zur Elektrifizierung. Also mhm. tatsächlich auch, was die Technologie- und Regulierungskomponente angeht, ja. die wir vorhin bei den vier Herausforderungen hatten. Ja. Da müssen sie schon schauen, wie setzen sie das eigentlich selbst um. Und da gibt es sehr unterschiedliche Strategien. Das ist gerade zum Beispiel sehr interessant zu beobachten.
1: Ne? Mhm. Ähm, sehen Sie da auch ähm, große Unterschiede zum Beispiel zwischen ähm, Hersteller, die eher für den Massenmarkt produzieren und Hersteller, die für den Premiummarkt produzieren?
0: Also im Grunde ist der Trend für alle gleich. Wir müssen alle mehr elektrifizieren oder zumindest versuchen zu dekarbonisieren. Mhm. Ist das jetzt irgendwann mit zum Beispiel Fuel Cell funktionieren könnte, Wasserstoff, ja, ist auch ein großes Thema. Dann gibt es aber auch einfach die Frage, wie sehr setzt man auf Vollelektrifizierung, ja. Und setzt man auf Elektrifizierung mit einer dezidierten Plattform, die nur darauf ausgelegt ist, oder versucht man das über die bestehende Plattform abzubilden? Der EQC bei Daimler zum Beispiel basiert ja noch auf einer existierenden Verbrennerplattform. Ja. Das ist also eher noch ein Kompromiss. Kompromiss funktioniert meist nicht so hundertprozentig. Ja. Also ja. Da müssen Sie eben, weil es ein Kompromiss ist, irgendwo nachlassen. Das ist vielleicht auch okay, weil Sie haben es relativ schnell verfügbar zum Beispiel. Die Leistungsdichte wird nie so gut sein. Es ist wahrscheinlich ein bisschen zu teuer in der Produktion. Ja. Wenn Sie das voll aufsetzen, einfach nur darauf betrachtet und Sie kriegen die Volumina rein, ist eine dezidierte Plattform wahrscheinlich besser. Wenn Sie sich jetzt den BMW anschauen, der sagt, äh, hat sich ein Slogan entwickelt, der nennt das The Power of Choice, der sagt also, der Endkonsument im Premium-Bereich, der soll die Wahl haben, welches Auto will er haben und erst dann soll er entscheiden können, ist es ein Diesel, Benziner, Verbrenner äh, oder elektrifiziert, teilelektrifiziert, mhm. Weil hingegen aktuell man sich eher überlegen muss, okay, ich will ein Elektroauto fahren und dann habe ich nur eine Liste von fünf, sechs Modellen im Premium-Bereich. Mm -hmm. Die muss ich dann irgendwie nehmen. Der Daimler ist irgendwo so in der Mitte. Und das sind auch genau die Hauptunterschiede. Also dezidierte Plattform volle Elektrifizierung. Dass Elektrifizierung überhaupt kommt, ist eigentlich für alle Spieler gleich.
1: Mm -hmm. Wie bewertet der Kapitalmarkt diese unterschiedlichen Strategien? Also kann man da klipp und klar sagen, boah, wir glauben... Es wird eher in die Richtung gehen, die zum Beispiel das BMW eingeschlagen hat oder ähm, stehen da wirklich alle da und sagen spannend was passiert, man kann es nicht absehen?
0: Also zum Glück ist es so, wie Sie jetzt gerade eben gesagt haben, ja, weil sonst würde wahrscheinlich keiner mehr nach meiner Meinung fragen.
1: <lacht> Deswegen sitzen wir hier <lacht> noch. Ne? Also
0: äh, nein, es ist überhaupt nicht christlich klar. Ja. Und es wird auch noch ein paar Jahre dauern, bevor wir das wirklich wissen. Weil wenn wir uns jetzt die CO2-Ziele anschauen, dann fängt das nächstes Jahr an, wirklich relevant zu werden in Europa. Wirklich hart wird es dann auch erst in 2021. Und jetzt gerade, wenn wir uns Frau von der Leyen anschauen, dann will man eventuell auch die Regulierung darüber hinaus mit diesem New Green Deal nochmal wieder verschärfen. Das ist natürlich schwierig. Ne? Das ist nicht nur schwierig, weil es immer krassere Grenzwerte gibt, die man einhalten muss, sondern es ist auch schwierig, weil es ein Umfeld schafft, in dem man eigentlich nicht genau weiß, was man jetzt machen muss. Ja, und das Unsicherheit ist immer schwierig bei Produktlebenszyklen wie in der Autoindustrie, wo sie über sieben, acht Jahre Lebensdauer sprechen, teilweise jetzt noch länger. Äh, da ist eine Planungssicherheit schon extremst wichtig. Ja. Darauf muss man sich also erstmal einstellen. Das heißt aber auch, wir werden nicht wissen vor 2023, 2024, wenn zum Beispiel der VW-Konzern bereits so eine Million Elektrofahrzeuge verkaufen möchte weltweit, ähm, ob das jetzt tatsächlich die richtige Strategie war oder nicht, weil wir wissen noch immer nicht genau, welche Regulierung muss man denn eigentlich treffen in 2030 weltweit, wir wissen auch nicht, wie nimmt der Konsument eigentlich diese Fahrzeuge an. Also ist er sehr zufrieden mit einem Kompromiss für den EQC? Oder will er tatsächlich ein Produkt haben wie den ID3 von VW, der von außen so groß ist wie ein Golf und von innen eher so viel Platz bietet wie ein Passat, was man nur darstellen kann mit einer sehr dezidierten Plattform? All das wird sich eigentlich zeigen, ich würde mal sagen, so über die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre.
1: Super spannend, das ist ein bisschen wie Pokern, oder?
0: Hoffentlich, äh, ja, ein bisschen mehr sophisticated <lacht> als das, mit ein bisschen mehr Strategie und ein bisschen weniger Glückselement, aber okay. im Grunde schon. Ja, also es ist Poker zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie schon eine gewisse Strategie haben. Ja. Ein ja. bisschen Glück spielt immer eine Rolle, das ist auch in dem Fall so, aber wahrscheinlich ist es so, ja. Mhm. Ähm,
1: sie und Ihre Kollegen ähm, tauschen sich sicherlich auch über andere Branchen aus. Wie bewerten Sie ähm, die Automobilbranche aktuell im Vergleich zu anderen Branchen?
0: Also wir tauschen uns sehr viel mit anderen Branchen aus, ich vor allem im Tech-Bereich, aber der Autosektor ist einfach unfassbar wichtig für fast viele, ja. für fast alle Sektoren, ja. also was wir jetzt gemerkt haben im Sommer, als das Umfeld eher schwieriger war, vor allem auf der Zuliefererseite, aber auch auf der Herstellerseite, ist es selbst so Sachen wie Klebstoff in Deutschland tatsächlich bis zu 30 oder 40 Prozent an der Automobilindustrie hängen. Ne?
1: Was? Wieso das denn? Weil einfach
0: der Absatzmarkt so extremst groß ist und sie kleben ziemlich viele Komponenten im Fahrzeug. Okay. Damit hat man aber jetzt nicht umgerechnet, solange alles so gut lief wie die letzten zehn Jahre. Das <lacht> ja. fällt meist erst auf, wenn es irgendwie ein bisschen schwieriger wird. Mhm. Kann man dann also äh, relativ deutlich eigentlich sagen, die Autoindustrie ist wahrscheinlich als unterliegende Industrie und Absatzmarkt fast am wichtigsten für Deutschland zum Beispiel. Ja. Das heißt, oder auch in Europa grundsätzlich ist ja sehr, sehr wichtig und auch durchaus weltweit eine große Relevanz. Das heißt, viele Sektoren fragen mich nach Input, was ich glaube, was die Produktion nächstes Jahr macht, was der Absatz nächstes Jahr macht. Das ist also schon mal sehr, sehr wichtig. Deswegen spreche ich mit unseren Chemieleuten über Batterietechnologie. Ich spreche mit unseren Industrieleuten darüber, weil natürlich Maschinen in Autowerke genutzt werden für die Produktion von Fahrzeugen, wenn sich KUKA-Roboter überlegen, zum Beispiel oder ABB-Roboter ja, oder FANUC. Ich spreche mit unseren Stahlleuten darüber, was die Produktion jetzt natürlich auch macht. Ich spreche mit unseren Metals- und Mining-Leuten wegen Batteriekomponenten gerade ganz besonders. Also Tech, Riesenthema. Ja. Wenn sie das alles so zusammenfassen, dann fragen die meist eher nach meinem Input als ich nach ihren. <lacht> das okay. ist schon ganz interessant. Okay. Ich versuche natürlich nur teilweise auch was zu verstehen, was deren Unternehmen denen denn sagen. Ähm, der Autosektor insgesamt ist wesentlich schwächer bewertet als die meisten anderen Sektoren. Und das hat zu tun mit diesen Herausforderungen, die wir auch schon diskutiert
1: mhm. haben. Jetzt haben wir über ähm, den Vergleich mit anderen Branchen gesprochen. Wenn wir jetzt wieder zurück nur auf die Automobilbranche schauen und auf unterschiedliche Standorte, ähm, da sind natürlich auch unterschiedliche Strategien und Herausforderungen mit verbunden. Ja. Wie ist das in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern?
0: Also Deutschland hat einen riesen Vorteil, dass es sehr, sehr viel Know-how in diesem Bereich hat. Leider nicht so sehr im Softwarebereich. Mhm. Versucht man gerade aufzubauen, das Auto wird immer mehr Software gesteuert auch und es gibt durchaus Leute, die sagen, eigentlich entwickelt sich die Automobilindustrie in einer Art wie der Smartphone-Sektor auch, nämlich, mhm. dass man sich nur noch differenziert über Design und Benutzeroberfläche. Ach ja. Also weniger wirklich Performance und dass Performance sehr sehr vergleichbar wird, ob sie jetzt ihr iPhone oder ein neues Samsung Modell ja. haben,
1: ist schon ja. relativ gefährlich. Glauben sie das auch, dass das so kommt?
0: Ich glaube schon, dass Software eine deutlich wichtige Rolle spielt und ich glaube auch, dass Design wesentlich relevanter nochmal werden wird, als es ohnehin schon ist mhm. und es ist jetzt schon das Hauptaussagekriterium, ja. wenn sie ja. allen Umfragen ja. Ja. glauben die Autohersteller machen und auch Autozulieferer machen, was ihre Konsumenten angeht. Ich glaube aber auch schon, dass die Antriebstechnologie zumindest auf absehbare Zeit noch ein deutliches Differenzierungsmerkmal bleiben wird. Ja. Mhm, mh, mh. Wenn das so ist, dann muss man einfach sagen, muss man Know-how in diesem Bereich aufbauen in Deutschland. Ja. Hardware ist super. Ja. Man sieht an so Announcements wie jetzt mit Tesla, auch zum Beispiel mit der Gigafactory in Berlin, dass der deutsche Markt durchaus trotz aller Nachteile, die er hat, ein sehr attraktiver Markt ist, auch für die Produktion. Man hat aber natürlich relativ hohe Lohnkosten. Ja. Das ist schon im internationalen Vergleich wirklich extrem. Mhm. Man hat sehr hohe Energiekosten, was zum Beispiel für die Zellproduktion eher, eher nachteilig ist. Mhm. Da muss man sich also tatsächlich was überlegen. Und durch die Deglobalisierung ist es natürlich schon so, dass dieser extreme Standortvorteil, den die EU sowieso immer hatte, dass man von da aus eigentlich überall hin relativ gut exportieren kann, sehr stark mitigiert wird. Ja was aber weniger mit Deutschland an sich zu tun hat als mit dem globalen Trend. Das mhm. heißt, sie haben viele Vorteile. Es ist eigentlich sehr teuer, das ist der größte Nachteil und sie haben auf Software relativ geringes Know-how.
1: Mhm, mh, ähm, was wir hier auch haben wiederum sind Förderprogramme, wie zum Beispiel von der Bundesregierung für die Elektromobilität, die natürlich ähm, helfen sollen, die ähm, Automobilbranche in diesem Transformationsprozess auch zu unterstützen. Halten Sie sowas für sinnvoll?
0: Ja, ist absolut sinnvoll, also weil die Regulierung zwingt dazu, die Elektrifizierung zu machen. Ne? Wenn Sie sich das anschauen, wollen eigentlich die meisten Konsumenten sagen, ja, ich möchte gerne grüner sein. Wenn es darum geht dafür Geld zu bezahlen, ist sehr schwierig. Das heißt man muss es irgendwie unterstützen. Wenn man das regulatorisch will, dass der Markt in diese Richtung läuft, dann muss man in irgendeiner Art und Weise helfen. Ich bin kein großer Fan von Kaufprämien eigentlich. Es ja. hat auch einen relativ geringen Effekt. Sie sehen eigentlich, dass der beste Effekt ist, wenn Infrastrukturinvestments gemacht werden. Weil natürlich, warum kauft der Konsument heute kein Elektrofahrzeug? Ja, der Preis ist eine Sache, die Nutzbarkeit ist aber ja, eigentlich äh. das größere Thema. Ja. Also wir haben uns alle daran gewöhnt, dass wir innerhalb von fünf Minuten 1.000 Kilometer Reichweite auf unsere Autos draufladen und dann rein damit äh, irgendwo in den Urlaub fahren. Das ist mit einem Elektrofahrzeug sehr, sehr schwierig. Und aktuell gibt es einfach nicht genug Ladeinfrastruktur. Das heißt, eigentlich ist es nachhaltiger, sie bauen das auf, als dass sie jetzt 4000 Euro auf den Tisch legen pro Fahrzeug, weil man in jedem Markt weltweit sieht, sobald diese Förderung wegfällt, fällt die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen extremst stark ab. Sieht mhm. man zum Beispiel gerade in China. Mhm, Ganz klar erklärt, das Ziel ist eine bestimmte Ratio und die Förderung von Elektrofahrzeugen. Man hat aber gerade die Förderung gekürzt und sofort ist die Nachfrage gefallen das ist immer noch ein Markt, wo sie sehr starke Incentives haben. Was viel stärker wirkt in China nach wie vor und was auch in Deutschland genau der Fall ist, sind steuerliche Anreize. In China bekommen sie zum Beispiel die Zulassungserkennung für ein Elektrofahrzeug viel leichter als für einen Verbrennungsmotor. Mhm. Sie dürfen dann trotzdem jeden Tag in die Innenstadt von Peking fahren. Mit dem mhm. Verbrenner teilweise nur noch zwei, drei Tage die Woche.
1: Was ich glaube ich viele Menschen nicht erklären können, ähm, die sich jetzt nicht wie Sie jeden Tag mit diesem Thema auseinandersetzen. Mhm. Ähm, ich habe letztens mal geschaut, äh, die Tesla-Aktie lag da bei aktuell glaube rund 300 Euro, obwohl das Unternehmen eigentlich kaum Gewinn abwirft. Woran liegt das?
0: Es ja, ist ein Phänomen, was man ziemlich häufig beobachtet, äh, so im erweiterten Mobilitätsbereich, das können Sie können sich auch Uber anschauen. Ja. Ja, ähm, das hat meist damit zu tun, was hat das Unternehmen nicht und was hat das Unternehmen. Was hat das Unternehmen nicht sind sogenannte Legacy Assets. Im Autobereich werden oft traditionelle Herstellerwerke als Legacy-Asset betrachtet, was eigentlich in der Zukunft nicht mehr wirklich benötigt wird, sie aber nicht unbedingt abbauen
1: können. Was ist ein Legacy-Asset? Vielleicht erklären Sie das also, kurz. Sagen. Im Prinzip ist es
0: zum Beispiel, wenn Sie sich jetzt ein Komponentenwerk anschauen und sagen, wir gehen jetzt alle voll elektrisch ja. und dieses Komponentenwerk stellt noch immer Getriebe her. Ja? Dann wird es wahrscheinlich relativ schwierig, zu eine Fantasie zu entwickeln, dass Sie in 20 Jahren noch Getriebe brauchen. Es kostet aber immer Geld, so ein Werk zu schließen mhm. oder auch umzukonfigurieren in irgendwas, was Sie im Elektrobereich verwenden können. Ne? Das sieht der Kapitalmarkt oft als Nachteil an. Weil meist mit der Schließung und des Umbaus Geld einhergeht. Das kostet, kostet also Geld. Ja. Und dann, was hat es nicht? Das ist meist ein größeres Potenzial, ja. Also bei den traditionellen Autoherstellern können Sie wahrscheinlich davon ausgehen, viel mehr als drei, vier Prozent Wachstum. Selbst wenn es jetzt relativ gut läuft, ja. ist eigentlich nicht möglich. Ja, ja. Sie haben diese sechs bis acht Prozent marge im Durchschnitt, die da reinkommen, ja? Hoffentlich beim Premiumhersteller wie dem Daimler irgendwann mal wieder mehr, aber aktuell ist die Ambition sogar nur vier Prozent für nächstes Jahr zu haben. Ja. Ja? Das ist natürlich bei einem Uber ganz anders, theoretisch. Das heißt, da geben sie sehr viel Geld gerade noch in den Aufbau der Marke aus. Sie können aber schon sehen, theoretisch zumindest, wären sie wesentlich profitabler als jeder traditionelle Autohersteller. Ja? Und man sieht auch tatsächlich ein globales Wachstum. Und sie sind sehr asset-light. Also nicht nur haben sie diese sogenannten Legacy-Assets als Autohersteller, die Autoherstellung ist auch extremst asset-intensiv, weil sie einfach Fabriken brauchen ja? mhm. und sehr viel Logistik daran hängt. Mhm. Wenn sie einfach nur eine Softwareplattform entwickeln, dann haben sie die einmal hergestellt und der inkrementelle Revenue, den sie generieren, der kommt quasi ohne inkrementelle Kosten mit einher. Ist also sehr, sehr profitabel, generiert extremst viel Cashflow. Ja? Das heißt, meist haben diese Assets irgendwas nicht, das sind diese Legacy-Assets, Probleme aus der Vergangenheit und meist haben sie dafür irgendwas mehr und das ist eigentlich nicht. Wachstums- und Profitabilitätspotenzial, was zumindest größer erscheint. Jetzt haben wir über die letzten sechs, sieben Monate gesehen, dass viele von den Tech-Konzernen tatsächlich gar nicht so profitabel werden können, wie sie es vielleicht versprochen haben. Hat also auch schon einen gewissen Effekt auf die Bewertungen gehabt. Sowas wird sich immer weiter fortsetzen. Bei Tesla jetzt speziell hatten wir noch verschiedene andere Sachen. Also man hat die Cybertruck-Vorstellung gehabt. Das ist sicherlich nochmal ein ganz neues Absatzpotenzial, wenn das ja. denn dann funktioniert, ja, ja, ja. weil in den Bereich sind sie bisher nicht vorgedrungen. Ja? Also die Model 3-Dichte im mittleren Westen der USA, die ist relativ gering ja. und die wird auch relativ gering bleiben ja, nach ja, vorne ja. raus, ob die Leute jetzt unbedingt einen Cybertruck kaufen oder nicht. Ich habe gestern gelernt, dass 70% aller Pickup-Trucks, die in den USA verkauft werden, immer noch einen CD-Player haben zum Beispiel. Ja? Tatsächlich. Äh, sagt jetzt wahrscheinlich was Bestimmtes über die Kundenstruktur aus, die diese Fahrzeuge kauft. Von daher muss man da schauen, ob das funktioniert oder nicht. Würde ich mir jetzt keine Meinung zu bilden. Aber zumindest hat man so Announcements gehabt und man sieht, die haben Ideen auch ihre Kundenstruktur deutlich zu erweitern. Mhm, und da kommen wir dann wieder auf den Punkt hinaus, was ist das Absatzpotenzial und Profitabilitätspotenzial der Unternehmen. Mhm.
1: Daraus geschlossen, wie bewerten Sie denn selbst die Tesla Aktie?
0: Wir haben Halden auf Tesla, 290 US-Dollar, also ziemlich genau da wo die Aktie jetzt auch gerade steht. Mhm. Eine neutrale Meinung heißt eigentlich, dass wir nicht glauben, dass sich der Aktienkurs von dem Punkt, wo wir jetzt gerade sind, mehr als 10% nach oben oder unten bewegen wird. Mhm. Also wenn Sie sich den Erfolg von Tesla anschauen in der Autoindustrie, ist es schon ziemlich phänomenal. Ne? Und mittlerweile wird der ja auch sehr stark anerkannt. Ne? Also mhm. es gab ja oft in der deutschen Autoindustrie Leute, die haben, haben sich darüber lustig gemacht. Das ist Unternehmen, die wirklich Geld verdient. Mittlerweile, ich war am Montag noch mit dem Herrn Dies unterwegs von VW zum Beispiel, sagt er auch öffentlich, Sagen die Autohersteller eigentlich, dass Tesla auch einen großen Verdienst für die deutsche Autoindustrie geleistet hat, weil man einfach antreibt, eine gewisse genau, Konkurrenzsituation schafft, den Druck erhöht genau und auch einfach gezeigt hat, ein Elektrofahrzeug, das kann auch wirklich cool sein ne? und das kann auch echt Spaß machen und das ist eben nicht nur einfach äh, die Reformhaus-Öko-Kunden, die sowas kaufen, sondern tatsächlich der ganz normale Durchschnittskunde oder im Zweifel sogar ein sehr attraktiver Kunde, der nämlich relativ viel Geld verdient und schon drei Fahrzeuge in seiner Garage stehen hat. Ne?
1: Exakt. Herr Rokos, jetzt haben wir die Automobilbranche ähm, einmal durchdiskutiert. Lassen Sie uns mal auf Daimler konkret schauen. Wie bewerten Sie die Daimler-Aktie im Moment?
0: Hat schon gewisse Herausforderungen, die Daimler. Eigentlich keine großen anderen als alle anderen auch. Man merkt allerdings, und das war jetzt auch beim Kapitalmarkttag schon relativ deutlich, dass man auf der CO2-Thematik, doch hinter vielen anderen ansteht, dass man einfach noch immer einen sehr hohen Flottendurchschnitt hat, den man relativ schnell jetzt runterbekommen muss. Mhm. Und schnell bedeutet meist teuer. Und genau das werden wir jetzt auch nächstes Jahr sehen. Also einer der Hauptgründe, warum eine relativ niedrige Marge für nächstes Jahr indiziert worden ist. Auf dem Kapitalmarkttag sind definitiv die CO2-Kosten, hm. wo jetzt zum Beispiel, wenn Sie das mit einem BMW vergleichen, die einfach schon deutlich weiter sind.
1: Mhm. Sprich, man muss sagen, andere Hersteller haben da einfach früher schon ähm, an den Stellschrauben gedreht.
0: Ja, speziell was die Thematik angeht, muss man einfach sagen, haben andere Hersteller das wahrscheinlich früher erkannt.
1: Mhm. Ähm, lassen Sie uns noch weiter auf den Branchenvergleich schauen. Wo steht Daimler zum Beispiel im Branchenvergleich äh, Bereich PKW mit anderen Herstellern?
0: Also wenn wir uns äh, den, den Branchenvergleich anschauen, muss man immer definieren, was möchte man denn vergleichen. Ja? Also wenn es um den Absatz geht, steht der Daimler extremst gut da. Super. Ähm, wenn es um die Marke geht, und Marke wird meiner Ansicht nach auch über die nächsten 10, 20 Jahre das ausschlaggebende Kriterium sein, wie viel Profitabilität Sie mit dem Unternehmen generieren können. Super. Ja? Beste Marke eigentlich weltweit. Wenn Sie sich den Durchschnittsumsatz pro Fahrzeug angucken, auch sensationell gut. Ist der mit Abstand höchste Umsatz wirklich mehrere tausend Euro über BMW und noch wesentlich höher über Audi auch. Mhm. Wenn wir uns die Profilität angucken, dann hat man leider immer wieder das Gefühl, dass sobald Geld bei Daimler da ist, muss das irgendwie auch schnell wieder ausgegeben werden. <lacht> Weil die Kubilität ist mit, die mit Abstand die schlechteste. <lacht> okay. Also wenn wir uns jetzt das Ziel für nächstes Jahr anschauen, ich habe am Freitag noch das Audi-Management zum Beispiel getroffen, wenn wir jetzt nicht den VW-Konzern insgesamt vergleichen wollen, sondern wirklich die und eine Woche davor noch das BMW-Management, da bewegen wir uns in völlig anderen Sphären. Ja? Also Pkw und Van bei Daimler wird auf 4% Marge nächstes Jahr hinauslaufen, ein bisschen mehr vielleicht. Der BMW wird Richtung 7% laufen und der Audi äh, spricht eher von 9%. Ja. Wow, okay. Und was Cashflow-Generierung angeht, ist das Thema eigentlich relativ ähnlich. Das heißt, die Topline super, also Absatz, Umsatz pro Fahrzeug, alles Klasse. Profitabilität, Effizienz, wahrscheinlich fast der schlechteste Premium-Hersteller weltweit gerade.
1: Woran liegt das?
0: Ähm, ich glaube, dass das an einem zu starken Fokus liegt auf Wachstum dass man sich zu sehr darauf fokussiert hat, die Marke zu reparieren. Wenn wir uns die Achievements der, der vorherigen Management-Generation anschauen um Herrn Zetscher rum, dann ist es ja schon sensationell und wirklich beeindruckend, was man mit dieser Marke gemacht hat. Also vor zehn, zwölf Jahren war das eine verschlafene Großelternmarke und mittlerweile ist es wirklich wahrscheinlich fast die attraktivste Automarke der Welt wieder geworden mhm. und der Stern verkauft sich einfach auf eigentlich jedem Produkt, also wenn man sich anschaut, wie flexibel diese Marke ist, auf einer A-Klasse bis hin zu einem Truck, der 15 Tonnen und mehr Gewicht hatte, dann ist das ja schon sensationell gut. Das kriegen andere Marken gar nicht so hin und vor allem was den Umsatz pro Fahrzeug angeht, das ist wirklich sehr beeindruckend. Dieser Fokus auf Wachstum hat aber eben zu einer extremst hohen Komplexität geführt und man hat tatsächlich wirklich versucht, jeden inkrementellen Kunden noch irgendwie ranzuschaffen und hat dadurch ein Produktportfolio geschaffen, was sich nicht mehr refinanzieren lässt auf profitable Art und Weise und man hat offensichtlicherweise in einem gewissen, ich will nicht sagen Panikmove, aber schon in der Angst, was zu verpassen, einfach Geld für alles ausgegeben. Ohne tatsächlich eine Wette darauf zu nehmen, wie im Pokerspiel, was kommt jetzt als nächste Karte und was wird jetzt tatsächlich wirklich relevant, wird Wasserstoff relevant vor 2025, wird Wasserstoff vielleicht erst in 2040 relevant, muss ich dafür jetzt schon ein paar hundert Millionen Euro in der Entwicklung ausgeben und auch vor allem im Verbrennungsmotor hätte man wahrscheinlich früher schon fokussieren können und ein bisschen weniger an R&D ausgeben können, weil man einfach hätte sehen können, dass die Industrie sich Richtung Elektrifizierung bewegt, mhm. Und man die Budgets, die noch vorgesehen waren für den traditionellen Verbrenner, eher auf andere Bereiche hätte umschichten können oder sogar reduzieren hätte können insgesamt. Also das heißt, es ist eine Thematik von dem falschen Fokus und zu wenig Effizienz, zu viel Komplexität.
1: Ähm, lassen Sie uns mal auf die Kapitalallokation schauen, sprich mhm. ähm, auf die investierten Mittel, die Daimler einsetzt. Wo wurde da aus Ihrer Sicht zum Beispiel zu viel ausgegeben?
0: Kapitalallokation kann man ja zweigleisig betrachten. Also erstmal kann man sich überlegen, wofür gibt man es sinnvoll aus und was macht man dann mit dem Geld, was man noch nicht ausgegeben hat. Ja? Ähm, wenn wir uns überlegen, wofür gibt man es sinnvoll aus, dann muss man eine gewisse Priorisierung haben, was den Antriebsstrang angeht, nach vorne heraus. Ich denke, es macht jetzt relativ wenig Sinn, nochmal Geld in die nächste Dieselgeneration zu stecken. Um, man kann sicherlich ein bisschen mehr in den, in den Elektrifizierungsbereich reinstecken. Wenn wir uns ein Thema wie autonomes Fahren angucken, da haben wir vorhin schon mal diskutiert, dass dieser Hype ein bisschen nachgelassen hat, ja. Ähm, da macht man jetzt eine Kooperation mit BMW zum Beispiel. Kooperationen sind ein absolut wichtiges Thema in dem Bereich. Also wenn man sich überlegt, dass der Use Case von einer bestimmten Technologie eher mal eine Dekade noch entfernt ist oder teilweise vielleicht auch noch länger und man da unfassbar viele Ressourcen drauf verwenden kann, ohne dass man tatsächlich das Resultat hat, was man auch wieder preisen kann beim Endkunden, dann muss man sich schon überlegen, macht es eigentlich Sinn, dass ich das alles alleine mache mhm. und macht es das Sinn, dass ich das alles jetzt sofort mache. Ja? Und die beste Möglichkeit ist eigentlich, man sucht sich einen Industriepartner und versucht es gemeinsam zu entwickeln, weil gerade der Vorteil von der Sache wie autonomes Fahren ist, auch immer, es wird um irgendeine Art von Standard gehen. Ja. Diesen Standard als einzelner Hersteller zu setzen, wenn man zwei Millionen Fahrzeuge pro Jahr verkauft, ist relativ gering und relativ schwierig. Ja. Das kann vielleicht ein VW schaffen, weil der hat zehn Millionen Fahrzeuge und einen gigantischen Marktanteil im chinesischen Markt zum Beispiel. Als Daimler wird das fast unmöglich werden. Darum ist auch die Idee, da gemeinsam was mit BMW zu machen, sehr sehr sinnvoll. Man sollte sich auch zumindest überlegen, gibt es denn große Differenzierungsmerkmale in der Kompaktklasse, was Elektrofahrzeuge angeht. Geht es da wirklich in der Zukunft bei der A-Klasse-Generation nur noch darum, dass diese Fahrzeuge nochmal eine Sekunde schneller von 100 auf, von 0 auf 100 fahren mhm. oder ein bisschen dynamischer? Oder kann man nicht auch einfach sagen, man teilt sich auch die Plattform mit einem anderen Hersteller? Und unterscheidet sich dann eher nach Design und von mir aus noch ein bisschen Konnektivität, was glaube ich gerade in der Produktkategorie eher die aussagekräftigeren Kriterien sind. Ja? Das heißt also, wenn wir uns die zwei Punkte angucken, was mache ich mit dem Geld, ganz klar fokussieren, nicht mehr versuchen alles zu machen nicht mehr diese Panik zu haben, wirklich irgendwas verpassen, sondern sich tatsächlich auch zuzumuten als Management zu sagen, ich glaube, es geht in die Richtung, weil im Endeffekt wird man als Management dafür bezahlt, dass man managt die Firma, aber gleichzeitig auch eine gewisse Richtung vorgibt und die Strategie und dann versuchen Partnerschaften zu schaffen für diese Elemente, wo es vielleicht auch gar keinen Sinn macht, das alleine zu entwickeln oder es einfach viel zu teuer ist. Wenn Sie eine Elektroauto-Plattform entwickeln, die vom MEB, von VW zum Beispiel, auf der jetzt der, der ID3 fokussiert wird, sein wird, dann hat das 7 bis 8 Milliarden Euro gekostet. Ja? Das als Daimler alleine darzustellen, ist verdammt schwierig. Das mit BMW zusammenzumachen, geht schon wesentlich leichter. Das vielleicht noch mit einem anderen zusammen zu zusammenzumachen, geht nochmal wieder leichter.
1: Das heißt, wenn wir in die Zukunft schauen, wir werden vielleicht ähm, solche Joint Ventures wie Daimler mit BMW halt im Bereich Mobility öfter sehen und wir werden sehen, dass ähm, die großen Automobilbauer ihre Schwerpunkte verlegen müssen?
0: Ja, ähm, und sich vor allem überlegen müssen, was sind die Kernkompetenzen, also wofür möchte ich stehen? Nach vorne raus. Muss ich nach wie vor ganz toll Motoren bauen und äh, Getriebesysteme und muss ich auch noch die Konnektivität machen und muss ich auch noch das tolle Interior Design machen oder fokussiere ich mich nicht eher auf eine gewisse Stärke? Und macht den Rest in der Partnerschaftsstruktur. Ja. Wir werden auch Lizenziergebührmodelle zum Beispiel sehen. Also, VW hat diese MEB-Plattform, das ist die Modulare Elektro-Baukasten, äh, sehr kompliziertes deutsches Wort. <lacht> das ist schwierig den englischen Investoren äh, oft, oft so zu erklärt. vermitteln. Ja. Äh, die lizenzieren dieses Ding zum Beispiel an Ford. Ja. Ja. Und das heißt, jeder Ford ab, ich müsste das genaue Datum nochmal nachgucken, aber ich glaube 2023, 2024, der nicht ein SUV ist und in Europa verkauft ist, ist eigentlich danach ein VW rebranded als Ford-Modell. Ja. Und das ist natürlich sehr, sehr profitabel, weil sie haben diesen Baukasten einmal entwickelt und danach lizenzieren sie ihn. Super. Ja. Wenn Daimler sowas gelingen würde, würde man sehr, sehr viel Kapital einsparen und eine wesentlich höhere Profitabilität auf sein Investment generieren. Und dann ist der zweite Punkt, Sagen wir mal jetzt, man fokussiert sich und man hat dann auch tatsächlich mehr freie Mittel übrig. Was macht man dann damit? Wenn man ein Unternehmen ist, was er die Tendenz hat, gerne Geld auszugeben, wenn es da ist, limitiert man wahrscheinlich die Möglichkeit, dieses Geld auszugeben. Das heißt, man muss sich überlegen, gebe ich es nicht an meine Eigentümer zurück? Eigentümer sind die Aktionäre. Also zahle ich eine vernünftige Dividende? Dividendenstrategien funktionieren nur, wenn sie nachhaltig sind. Wenn Sie jetzt also ein Dividendenfondsmanager sind, dann haben Sie immer nur ein Interesse daran, sich darauf zu verlassen, dass Dividende auch ungefähr reinkommt. Die muss nicht unbedingt jedes Jahr steigen. Wenn das mal schlechter aussieht, ist kein Problem, wenn die mal unverändert bleibt. Relativ tödlich für einen Dividendenfonds ist, wenn die Dividende runtergeht oder sie sogar auf Null gesetzt wird. Beides hatten wir leider schon beim Daimler-Konzern. Das heißt, ja, es gibt einen starken Fokus auf Dividende. Für einen Dividenden-Fondsmanager ist das sehr, sehr schwierig, weil er sich nie darauf verlassen kann, dass es das dann tatsächlich wieder funktioniert. Und wenn die Hauptstrategie des Aktienfonds darin besteht, die Dividende einzusammeln und nicht nur einfach die Aktienkursperformance, dann ist das relativ schwierig zu vermitteln. Also muss man sich erstmal überlegen, wie bekomme ich nachhaltig eine Dividendenstrategie hin? Also nehme ich ein Ziel von einem bestimmten freien Cashflow, den ich pro Jahr generieren will, und dann sage ich, ein ganz bestimmter Anteil davon wird immer ausgeschüttet. Und ihr könnt euch auch darauf verlassen, dieser freie Cashflow, den versuchen wir auch, selbst wenn das Umfeld vielleicht mal nicht ganz so toll ist. Ja. Und dann in den guten Jahren, wenn noch mehr da ist, muss ich mir noch irgendwas anderes damit überlegen. Mache ich dann zum Beispiel eine Sonderausschüttung an die Aktionäre, ja. finde ich irgendein Investment, was tatsächlich Sinn macht, muss ich irgendwas akquirieren, ne. Müsste ich dann aber schon eher verkaufen. Wenn ich es einfach nur im Unternehmen lasse und ich habe eine kritische Bilanzgröße, was meine Netto-Liquidität angeht, also ich habe genug Geld da, um all meine Rechnungen zu bezahlen für die nächsten 10, 12, 15 Monate, hängt davon ab, was für ein Rating man erreichen möchte von den Rating-Agenturen. Ähm, dann gibt man es idealerweise in irgendeinem fixierten Modell an die Aktionäre weiter. Weil ansonsten passiert genau das, was wir jetzt die letzten paar Jahre hatten. Es ist ein bisschen was da. Oh, wir haben noch eine super Idee. Wir können die S-Klasse nochmal teilweise besser machen. Lass uns doch noch mal 500 Millionen mehr für RD ausgeben. Ob der Kunde das jetzt dann tatsächlich bezahlen möchte, meist nicht mehr der Fall.
1: Ähm, Stichwort Dividende. Was erwarten denn Investoren und Aktionäre in Zeiten wie diesen von einem Unternehmen wie Daimler?
0: Also zunächst mal, dass genug freie Mittel da sind, um eine Dividende zu bezahlen. Also das heißt, dieser Effizienzfokus ist schon extremst wichtig. Wenn man dann jetzt darüber nachdenkt, wie wichtig ist auch eine Auszahlung einer Dividende für Investoren. Ja? Dann kann man eigentlich unterscheiden zwischen den bereits bestehenden Aktionären und eventuell weiteren zukünftigen mhm. Aktionären, die man, die man dazu bekommen möchte. Für bestehende Aktionäre ist eine Dividende schon sehr wichtig, vor allem wenn die Aktienkursperformance nicht besonders gut gelaufen ist. Ja? Also es ist im Prinzip die Kompensation dafür, dass der Aktionär dem Daimler-Konzern sein Geld geliehen hat auf dass er eine bestimmte Verzinsung verlangt, eigentlich wie eine Art von Kredit. Ja. Und diese Zinsung muss darauf dann auch erfolgen. Wenn er die nicht in Form der Aktienkursperformance bekommen hat, sollte er zumindest was über die Dividende bekommen. Der Vorteil an der Dividende eben auch, wenn man das als Strategie aufsetzt, wie wir anfänglich diskutiert haben, dass sie nachhaltig orientiert ist, kann man sich zumindest darauf relativ gut verlassen. Dann kann man auch als bestehender Aktionär mal sagen, na gut, dieses Jahr war nicht ganz so toll, ich glaube aber weiter an das Unternehmen und ich bekomme ja 3, 4, 5, 6 Prozent Verzinsung in Form der Dividende von da aus auch okay. Man muss sich auch immer überlegen, dass natürlich die Strategie des Managements auch am Approval des, des Aktionärs liegt. Das heißt, wenn sie eine Hauptversammlung haben, müssen diese Aktionäre auch tatsächlich zustimmen. Wenn sie das nicht tun, gibt es meist irgendeine Art von Problem, dann wird entweder der Vorstand nicht entlastet, die Strategie muss geändert werden, das bringt Unruhe ins Unternehmen. Das hat gerade in Phasen wie jetzt, die sowieso schon schwieriger sind zu managen, nochmal einen verstärkten Effekt und mhm. macht es meist deutlich schlimmer ja. für die Situation des Unternehmens. Und wenn man sich jetzt auch überlegt, dass Aktionäre dann einfach nicht zufrieden sind und rausgehen, oder sie die keine neuen Aktionäre mehr bekommen, dann landen wir in einer Situation, wo Daimler oder auch andere Automotive-Konzerne, die sowieso schon schwächer bewertet sind als das Markt, relativ gering werden von der Marktkapitalisierung. Das hat zwei Nachteile. Sie können es nicht als Akquisitionswährung einsetzen, sollte man selbst mal was kaufen wollen. Weil wenn man eh schon nicht so viel Cash hat, wenn die Situation gar nicht ganz so gut läuft, könnte man normalerweise zumindest noch die eigenen Aktien einsetzen. Wenn die aber wenig wert sind, dann kauft ihnen das relativ wenig. Das ist also nicht ganz so gering. Und man wird natürlich auch ein Akquisitionsziel. Ja? Also wenn man sich jetzt überlegt, gerade in Deutschland, der VW-Konzern und BMW, die können nicht übernommen werden. Ja. Ne? Die haben große Familien im Hintergrund. Die sind immer da, die werden auch wahrscheinlich nicht verkaufen. Ich kenne jetzt nicht genau die Befindnisse der, der Quantz und, <lacht> und der, der PS und VW-Familie, ja. aber trotzdem ist es natürlich wahrscheinlich ein sehr nachhaltig. Aktionär. Das ja. hat der Daimler nicht. Der hat verschiedene Großaktionäre, die auch sehr lange schon dabei sind, aber natürlich niemand vergleichbar zu einer großen Familie, den es ein Unternehmen dieses, der ist, äh, das zu schützen. Dieses seit ja. 100 Jahren ist. Mhm. Ja, genau. Und da muss man sich dann schon überlegen, ob man äh, durch eine geringe Marktkapitalisierung das Risiko selbst übernommen zu werden eingehen möchte. Weil eine Übernahme des eigenen Konzerns geht immer mit Risiken einher. Ne? Meist will der die übernehmende Partei irgendeine Art von Effizienzen durchsetzen, was dann oft Arbeitsplatzabbau bedeutet oder auch zum Beispiel einfach eine andere Fokussierung auf Produkte bedeutet, mhm. was eine Aufsplittung des Unternehmens bedeuten mhm. kann. Ja? Also sowas muss man sich dann schon überlegen, das heißt man muss die Dividende am Kapitalmarkt schon als was betrachten, was eine notwendige Verzinsung des Risikos ist, die der Aktionär dafür eingeht, dass das Unternehmen finanziert. Ja? wenn wir jetzt über die Refinanzierung direkt sprechen, zum Beispiel über die bondstruktur ja, also das heißt, der Daimler-Konzern muss ja seine Portfolios, was jetzt verlieste Fahrzeuge und finanzierte Fahrzeuge und so weiter angeht, immer regelmäßig refinanzieren. Das heißt, er ist darauf angewiesen, dass der Kapitalmarkt den Daimler-Konzern insgesamt relativ positiv bewertet und auch positiv bewertet, dass er in der Lage ist, seine Rechnung zu bezahlen über die nächsten paar Jahre. Ja. Mindestens zwölf Monate, eher auch langfristig, weil sonst geht die Verzinsung deutlich hoch. Das Unternehmen kann sie nicht mehr so deutlich darstellen. Wenn jetzt die Aktien, wenn jetzt die Aktie deutlich anders performt, dann bekommen die meisten Bondinvestoren auch zumindest mal ein etwas negativeres Gefühl, weil sie dann natürlich auch oft denken, okay, stimmt ja vielleicht irgendwas nicht ja, und jetzt können die sich auch nicht so gut refinanzieren. Mhm. So. Dann mache ich es mal ein bisschen teurer mhm. und dann sieht man relativ häufig auch, dass das intern natürlich zu schwierigeren Prozessen führt und die interne Kostenstruktur einfach angestiegen ist.
1: Verstehe. Jetzt ähm, macht Daimler nicht nur PKW, sondern zum Beispiel auch Trucks. Wie sehen Sie da den Branchenvergleich?
0: Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade noch Traton an die Börse gebracht im Sommer. Das ist der Lkw-Bereich von VW früher. habe ich mich also sehr intensiv mit auseinandergesetzt. Sehr gut. Ja. <lacht> Man sieht da schon Unterschiede zu den anderen Herstellern. Ich betreue auch Volvo zum Beispiel. Auch da ist Daimler für ihre Peer-Group der wenigste, profitabelste Konzern. Das scheint vor allem ein regionales Thema zu sein. Also wenn wir uns anschauen, wie steht Daimler mit Freightliner in den USA, da ist das super. Und auch wirklich Benchmark. Ja. Ganz tolles Produkt, super gut gemanagt. In Europa ist die Profitabilität eher schwächer. Vor allem wenn wir uns da den Vergleich anschauen mit zum Beispiel Scania oder mittlerweile leider auch Volvo, wird schon relativ deutlich, dass man da wahrscheinlich früher hätte Effizienzmaßnahmen anstoßen müssen und eventuell auch einfach die Produkt nicht um den Komplexität vom Portfolio her, aber tatsächlich was die Technologie angeht, die man in das Fahrzeug reingesteckt hat mit dem Actros LKW zum Beispiel, wahrscheinlich ist wieder übertrieben worden ist gegenüber dem, was der, der Kunde bereit ist zu bezahlen. Also auch da kommen wir wieder auf eine Thematik, die wir schon mal hatten im Vorgespräch jetzt. Man muss sich einfach daran orientieren, was will der Kunde bezahlen, nicht unbedingt, was will der Kunde. Ja, weil der will erstmal alles Ja klar. Ja. und jeder von uns möchte ein tolleres Produkt zu einem geringeren Preis. Ja, ja, ja. Wir wollen aber eben weniger dafür bezahlen und für manche Komponenten wollen wir Geld bezahlen. Das könnten im Lkw-Bereich zum Beispiel Fahrerassistenzsysteme sein. Ja? Also wenn man die Lenkzeiten verlängern kann, ist es ein Produkt, dafür zahlt der Kunde. Ne? Das findet er durchaus bereit. Lkws werden mit einer sogenannten Total Cost of Ownership Betrachtung immer gekauft. Das heißt, man schaut sich an, wie lange fährt dieses Fahrzeug und wie lange kann ich damit Geld verdienen. Wenn ich das verlängern kann, super, zahle ich Geld für, wenn er weniger Sprit verbraucht, super zahle ich Geld für, wenn er weniger Toll verbraucht zum Beispiel, also Toll-Collect toll in Deutschland, ne? super zahle ich auch Geld für, wenn die Fahrerkabine besser aussieht, Schwierig. Ja?
1: Finde ich nett, aber… Genau, ja. zahle ich dafür jetzt unbedingt mehr Geld. Ja. Vor
0: allem zahle ich dafür jetzt mehr Geld, wenn ich als der Besitzer eigentlich normalerweise nicht fahre, weil ja, ich ja, leite ja, richtig, nur diese genau. Flotte. Der <lacht> Fahrer, der da drin sitzt, der hat dann vielleicht was ja, davon, ja, aber der ja. möchte dann vielleicht nicht unbedingt, der, der trifft sowieso nicht die Kaufentscheidung, ne? zumindest in den meisten Fällen. Also da hat man es vielleicht einfach ein bisschen übertrieben. Auf dem Fokus. Mhm. Ist leider eine Thematik, die im Lkw-Bereich fast noch schlimmer ist als im Pkw-Bereich. Okay. Weil wenn man diese Kosten einmal in das Fahrzeug reingebracht hat, dann lebt man mit dieser Produktgeneration nicht nur die üblichen drei bis vier Jahre bis zum Facelift und sechs bis sieben Jahre bis danach, mhm. sondern tatsächlich in den meisten Fällen auch darüber hinaus. Mhm. Ja. Und man kann in der Zeit relativ wenig an der Komplexität ändern. Das heißt, mhm. sie schleifen diese niedrige Profitabilität mit sich mit.
1: Es hat gerade in diesem Bereich äh, der Daimler-CEO Ola Kellenius am Capital Market Day ja ein paar ähm, Maßnahmen bekannt gegeben, die Daimler jetzt angehen möchte, also zum Beispiel ähm, Modellpalette und Motorenvarianz reduzieren, Investitionen vertagen, auch das Streichen von Führungskräftstellen. Ähm, wie kam das beim Kapitalmarkt an? Sind das die richtigen Maßnahmen?
0: Es also sind die richtigen Maßnahmen. Es geht auch genau in die Richtung, die ich glaube, die die gesamte Industrie einschlagen muss. Der Nachteil jetzt speziell beim Daimler Capital Markets Day war eigentlich eine mangelnde Quantifizierung. Ne? Also der Kapitalmarkt ähm, findet es schon gut, wenn man die richtigen Stellschrauben anstößt, mhm. der will aber immer eine gewisse Accountability haben. Das heißt, er möchte in der Lage sein, auch tatsächlich verfolgen zu können ist dieses Ziel, wird das dann auch wirklich verfolgt? Also wir sprechen jetzt über Personalkosteneinsparungen von sagen wir mal 1,4 Milliarden. Ja? Das muss jetzt eine Zahl sein, die muss ich auch tatsächlich sehen können, nach vorne raus. Und ich muss dann in einem Jahr sagen können, oder es sind nur 200 Millionen, was ist passiert? Wann kommen die anderen 1,2 Milliarden? Mhm. Wenn eine Zahl versprochen wird, die einfach so im Raum steht, die ich aber extern nie nachverfolgen kann, ne? kriegt man dafür keine Credibility. Dann sagt der Kapitalmarkt, eigentlich ist ganz schön, aber... Was soll ich jetzt damit anfangen? Das kann man erreichen über zwei Faktoren. Man kann entweder sagen, ich fokussiere mich auf die sogenannte Nettoeinsparung. Also ich möchte tatsächlich, dass meine Personalkosten in einem Jahr 1,4 Milliarden Euro weniger sind. Und dann zeige ich meine Personalkosten heute und ich zeige die nächstes Jahr und dann kann ich zeigen, hat funktioniert. Oder ich fokussiere mich auf das Nettoergebnis und das ist einfach eine höhere Profitabilität. Das würde also heißen, ich spare 1,4 Milliarden Personalkosten, also ist meine Profitabilität dieses Jahr X und nächstes Jahr X plus 1,4 funktioniert in den meisten Fällen nicht, weil es äh, die Autoindustrie sehr, sehr gut daran ist, Costcutting Programme bekannt zu geben. Wenn man die alle zusammenfügen würde, dann müsste die Profitabilität der Industrie wesentlich höher liegen, als sie tatsächlich <lacht> eigentlich ist. Okay. Warum ist das der Fall? Weil man oft doch wieder, sobald man dann merkt, es ist ein bisschen mehr Geld da, gibt man es doch wieder für irgendwas aus, was man meint ist sinnvoll, aber vielleicht gar nicht unbedingt vom Kunden bezahlt werden will und weil einfach auch andere Kosten mit dazukommen. Ja? Die nächsten zwei Jahre CO2-Kosten, die man ins Fahrzeug reinbringen muss, um den Antriebsstrang zu dekarbonisieren. das ist extremst viel Geld ja? und dafür wird wahrscheinlich der Großteil dieser Kosteneinsparung auch wieder drauf gehen. Das ist dann wiederum was, was man schwierig darstellen kann.
1: Ähm, gibt es andere Hersteller, die da eine klarere Strategie vorgelegt haben, die beim Kapitalmarkt besser ankam?
0: Also zum Beispiel der Volkswagen hat uns ein klares Free Cashflow Ziel gegeben. Der sagt also tatsächlich, mein freier Cashflow nächstes Jahr, der soll über 10 Milliarden Euro liegen. Ne? Ähm, der hat auch tatsächlich schon ein Margenziel rausgegeben, was relativ unverändert ist im Jahresvergleich. Er will dieses Jahr 6,5 bis 7,5 Prozent Marge machen und nächstes Jahr auch. Das heißt, der fokussiert sich eher auf das Nettoergebnis. Der hat uns auch nur Bruttoeinsparungen genannt, die können wir auch niemals nachvollziehen. <lacht> aber er sagt zumindest untenrum, das Ergebnis, guckst dir an, mhm. so wird es laufen. Mhm. Die sind klarer, was das Thema angeht. Ähm, BMW ist eigentlich relativ ähnlich zu Daimler auch, die gibt uns eine Bruttoeinsparung ohne wirklich großes Nettoergebnis, versucht aber höhere Profitabilitätsmargen durchzusetzen und auch einen leicht besseren Free Cashflow. Also wenn wir uns zum Beispiel dieses Jahr anschauen, der BMW, der macht im Industriegeschäft ungefähr 90 Milliarden Euro Umsatz, der wird damit generieren knapp 2 Milliarden freien Cashflow, der Daimler, der macht ungefähr 140, 145 Milliarden Umsatz im Industriegeschäft der wird wahrscheinlich weniger freien Free, free Cashflow generieren und dann fragt man sich natürlich schon, okay, wo ist da jetzt wieder die Effizienz? Ne?
1: Ähm, Sie haben es vorhin schon angesprochen, ähm, der große Pluspunkt ähm, von Daimler sind wiederum tatsächlich die Produkte, ähm, die beim Kunden sehr gut ankommen. Sie haben vorhin erwähnt, Sie haben ja selbst auch schon einige Testfahrten gemacht, ja. wie kommt denn tatsächlich ähm, das Daimler Produkt bei Ihnen an im Vergleich zu anderen?
0: Kommt schon sehr gut an, ich würde sagen vor allem was den Interieurbereich angeht ist mit dem MBUX System tatsächlich da die Benchmark gesetzt worden für den Rest des Autosektors. Extern im Design ist es meist einfach eine Gefallensfrage. Ja? Also, Sie werden immer wieder Leute finden, die finden das Mercedes-Design äh, ein bisschen langweilig im Vergleich zu anderen Herstellern, aber man hat natürlich auch eine gewisse Kundenstruktur, die man bedienen möchte. Da muss jetzt nicht unbedingt das revolutionärste Fahrzeug bei rumkommen. Ja? Ähm, ich würde sagen, vom Inter Interior-Design her absolut Benchmark, neutral betrachtet. Vom Exterior-Design her ist es wirklich eine Gefälligkeitsfrage. Mhm. Müssen Sie auch als Autoanalyst immer wieder schaffen, sich von zu differenzieren. <lacht> Davon <Ansonsten>, zu lösen. <lacht> äh, beschränken sich, beeinflusst das zu sehr Ihre Aktien. <lacht> <lacht> Verstehe.
1: Dann sage ich herzlichen Dank, ein sehr gutes Schlusswort. War sehr informativ. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Rukhosa.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Das war eine Headlights-Spezialfolge mit Deutsche Bank-Analyst Tim Rokossa. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns oder liked uns. Und wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge habt, dann lasst uns gerne einen Kommentar da oder schreibt uns eine Mail an podcast.daimler.de Die nächste Folge Headlights gibt's in zwei Wochen. Klickt euch bis dahin gerne mal durch unsere bisher ausgespielten Folgen oder schaltet auch mal bei unseren Kollegen von Daimler Trucks and Buses und ihrem Podcast Transportation Matters ein, dem CEO Podcast mit Martin Daum.